0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, seid ihr gut drauf? Oh, okay, zwei, drei sind gut drauf. Ich verstehe es, ist gerade nicht so die Zeit zum gut drauf sein. Es ist eine wilde Zeit, eine krasse Zeit, die Nachrichten anmachst. Ständig liest du irgendwas Schlimmes. Und ganz ehrlich, das ist ja nicht nur jetzt so, oder? Das ist ja so in unserer Wahrnehmung, wir sind ja alles noch sehr junge Menschen, alle unter 100, in unserer Wahrnehmung ist es ja gefühlt schon eine Ewigkeit so. Naturkatastrophen, die Pandemie, die geht ja glaube ich jetzt auch schon irgendwie 15 Jahre oder so gefühlt. Krieg. Wo man hinschaut, ist irgendwie Chaos auf der Welt. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, bei dem, was momentan so abgeht, kann man da einfach die Serie weitermachen? Business as usual? Hashtag Jesus? Wäre es jetzt nicht eigentlich dran, einen Cut zu machen mit der Serie und zu sagen, hey, es sind gerade so viele tagesaktuelle Themen, die Nachrichten durch, wir hätten so viel gerade zu sagen zu dem aktuellen Geschehen, sollte man nicht die Predigt einfach ändern und ein anderes Thema wählen? Ich bin froh, dass es Kirchen gibt, die das tun. Ich möchte an der Stelle echt Werbung machen, das ICF München hat momentan eine sensationelle Serie. Ich möchte euch einladen, euch die reinzuziehen, nächste Woche vielleicht mal, euch die Zeit zu nehmen. Eine Serie zum Thema Endzeit. Also ist das, was wir gerade erleben, die Endzeit oder deine Endzeit oder überhaupt Endzeit. Meine mega gute Serie, wirklich, es ist sehr, sehr, sehr viel Gutes darin. Ich möchte dafür Werbung machen, dich einladen, dir das anzuhören. Dennoch hat es einen guten Grund, warum ich mich entschieden habe, mit der Hashtag-Serie weiterzumachen. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht über das, was gerade passiert und bin zu dem Schluss gekommen, das, was wir am allermeisten brauchen momentan, ist den Fokus auf Jesus. Unseren Blick auf Jesus richten, unseren Blick auf Jesus nicht zu verlieren, in all diesem Chaos, in dem Trubel, das jeden Tag so auf uns einprasselt. Und vielleicht kommt zu dem, was international geschieht, noch dein ganz persönliches Chaos obendrauf. Den Fokus nicht zu verlieren. Und das bedeutet, uns auszurichten, mehr von diesem Jesus zu lernen, mehr von ihm zu wissen, mehr von ihm zu erfahren. Vater im Himmel, und ich bete, dass genau das heute geschieht, jetzt auch in dieser Celebration, in dieser Predigt, die Zeit, die wir mit dir verbringen, dass wir wieder ausgerichtet werden auf dich. Jesus, unseren Blick auf dich lenken und mehr von dir erfahren, mehr von deinem Wesen, von deinem Charakter, von dem Vater, was du durch den Sohn getan hast. Ich bete, dass genau das geschieht, dass wir berührt werden, dass der Himmel aufreißt und wir eine Begegnung mit dir haben, in Jesu Namen. Amen. Um Jesus immer besser kennenzulernen und mehr von ihm zu erfahren, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin auch froh darüber, dass es die gibt, es gibt zum Beispiel Geologen, die einfach erforschen, hey, was war damals in der Region, wie sah sie aus, was gab es so für Gegenstände, was haben die Leute getragen und alles Mögliche so über diese Gegend erfahren. Dann gibt es Historiker, die sich mit den politischen Ereignissen auseinandersetzen, die das alles ein bisschen einsortieren in die Weltgeschichte. Da gibt es natürlich Theologen, die auch versuchen, das Ganze irgendwie nochmal in den Kontext ähm, zu stellen und hier Gott noch mehr zu begreifen und so. Und ich finde das alles mega gut und ich beschäftige mich viel damit, aber ganz am Ende lande ich immer und immer wieder hier. Die Bibel. Ich finde, wenn wir Jesus kennenlernen wollen, dann ist es super gut, dass wir unglaublich viele Informationen und YouTube und Clips und alles haben. Aber am Ende, glaube ich, ist es am besten, in diesem Buch nachzulesen. Und in diesem Buch, da wirst du so unglaublich vieles finden, was du nicht verstehst. Und jede einzelne Textzeile, die du nicht verstehst, ist eine Einladung. Zu beten, zu sagen, Heiliger Geist, schließt du mir das auf, erklärst du mir. Zeig mir, was das bedeutet, zeig mir, was das zu tun hat mit dir und mir und dieser Welt und wie kann ich dich mehr und mehr in diesem Buch entdecken. Und so wirst du heute erleben, in dieser Predigt wird ganz viel vorkommen, was in diesem Buch drin steht. Ich habe viele Stellen heute und es kann sein, dass das irgendwie alles an dir vorbei plätschert und nur eine einzige Stelle dich anspricht. Mega gut. Danke Gott, dass es so ist und dann lass es sprechen zu dir. Vielleicht toucht dich aber auch die Zusammenstellung all dessen, was du heute hörst. Dann genieß auch das, das ist gut und es ist richtig. Was finden wir über Jesus? Jesus wurde von den Römern gefangen genommen und gefoltert. Und ähm, vielleicht kennst du das so, ich bin groß geworden in, mit Kirche, mit vielen unterschiedlichen Kirchen und da gab es immer wieder solche Darstellungen von Jesus. Und in den meisten Darstellungen findest du so einen schneeweißen, blond gelockten Arier, der so ganz super, sauber, frisch gewaschen irgendwo am Kreuz hängt. Das ist alles Humbug, das ist völliger Schwachsinn. Jesus wurde gefoltert, er wurde geschlagen mit Stöcken, mit Peitschen, mit Peitschen, die hatten, die hatten vorne noch so Metall eingebunden, es hat ihm das Fleisch zerrissen. Also Jesus wurde gefoltert, er wurde wieder verhört, er wurde wieder zurückgebracht, er wurde nochmal geschlagen und er wurde wieder verhört und am Ende wurde er dann zum Tod am Kreuz verurteilt. Und es das heißt in der Bibel, dass, dass siebenmal Blut vergossen wurde. Wenn du diese Passionsgeschichte von Jesus durchgehst, findest du sieben Stellen, an denen das Blut geflossen ist. Ich komme nachher drauf zurück. Christen glauben seit 2000 Jahren nicht, dass Jesus gestorben ist, weil er die Römer so sehr provoziert hat. Auch wenn es momentan ein paar theologische Richtungen gibt, die einem das weismachen wollen. Jesus ist nicht gestorben, weil er so rebellisch war. So nach dem Motto, ja, pff, Ging ja auch nicht mehr anders. Nach dem, was der von sich gegeben hatte, musste er sterben. Nein, die Bibel sagt etwas darüber, warum er sterben musste. Ich möchte dich mit reinnehmen in diese Aussagen und ich möchte dich einladen, dass du jetzt die Augen schließt. Das hilft uns nämlich, den Text ein bisschen anders, intensiver wahrzunehmen. Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unanselig. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, die Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Wisst ihr, was das Spezielle an diesem Bericht des Sterbens Jesu ist? Er ist 700 Jahre vorher geschrieben worden. 700 Jahre bevor Jesus überhaupt gelebt hat, hat ein Mann einen Eindruck bekommen von Gott, eine Vision, ein Bild vor Augen gekriegt, wie Jesus einmal sterben wird. Und in der Bibel wird erklärt, warum. Da steht mal, ich sage es euch vorher. Damit ihr nicht hinterher sagen könnt, ich wäre es nicht gewesen. Und wenn wir in dieser Bibel lesen, dann gibt es diese Hinweise auf Jesus wie an dieser Stelle. Und mal ganz ehrlich, ich, ich finde das ist so mega deutlich. Das kann man ja eigentlich gar nicht anders deuten, oder? Als auf Jesus hinzulesen. Das ist so krass. Aber es gibt andere Hinweise auf Jesus, die verstehen wir nicht so direkt. Die sind nicht gleich so klar, und doch sind sie genauso deutlich. Nur müssen wir tiefer suchen. In unserer Serie Hashtags Jesus dieses Jahr in 2022 beschäftigen wir uns mit einer Bibelstelle im dritten, Kapitel vom, äh, im dritten Buch Mose. Da geht es um Aussatz. Und zwar heißt es dort, wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder weiße Flecken entsteht, und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, so soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem seiner Söhne, den Priestern. Es geht darum, ein Mensch bekommt eine Krankheit, er steht morgens früh auf und guckt auf seine Arme und denkt, oh shit, das sieht nicht gut aus. Und die Bibel erklärt sich oft selber, und sie sagt, hey, es geht nicht nur um eine Krankheit. Es das heißt, müsst ihr euch immer weiter von Gott entfernen? Ihr seid doch schon an Leib und Seele krank. Von Kopf bis Fuß seid ihr voller Beulen, blutiger Striemen, frischer Wunden. Nichts mehr an euch ist gesund und keiner ist da, der eure Wunden reinigt, mit Salbe behandelt und verbindet. Aussatz als eine Krankheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber als ein Symbol für Sünde. Für die Sünde, die in unser Leben kommt und uns krank macht, die uns von Gott trennt. Das ist die Situation, in der wir eintauchen in dieser Serie. So, was passiert denn jetzt, wenn ein Mann oder eine Frau morgens wirklich entdeckt hat, oh oh, da ist Aussatz. Die Person geht zum Priester und der Priester sagt, ja, stimmt, das ist kein Pickel, es ist Aussatz. Und das allererste, was dann geschieht, die Person wird ausgesondert. Hey, und das ist eine Art von Quarantäne, nicht so wie bei uns Corona. Da weiß du ja mittlerweile gar nicht mehr, was ist Quarantäne noch. Ist es fünf, ist es sieben Tage, kann ich testen oder nicht, oder bleibe ich ganz zu Hause oder gar nicht zu Hause oder was mache ich. Aussatz war ein glasklares Urteil. Raus aus der Gesellschaft. Weg von allem, was Leben bedeutet. Isolation. Viele sind im Aussatz in der Isolation gestorben. Es gab aber Menschen, die haben das überlebt. Es gab keine Medizin, die Leute waren zu 100% Gott ausgeliefert. Und es gab Leute, die haben diese Gnade erfahren und sie sind nicht gestorben. Und jetzt mussten sie wieder zum Priester gehen. Und sagen, hey Priester, ich will mich freitesten. Ich will wieder zurück in die Gesellschaft. Und dann hat der Priester gesagt, also gut, ich gucke mir das nochmal an. Jetzt waschen wir dich mal richtig. Religiöse Waschungen, den ganzen Körper betreffen. Jetzt rasieren wir dir die Haare ab. Dann darfst du sieben Tage lang fasten. Und dann kommst du nochmal zu mir zurück und dann wird geopfert und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Und bei diesem Opfer steigen wir jetzt ein. Der Priester nimmt etwas vom Blut des Opfertieres und streicht es dem, der gereinigt werden möchte, auf das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Nun gießt er etwas Öl in die linke Hand, in die taucht einen Finger der rechten in diese hinein und besprengt damit siebenmal den Altar. Von dem Öl in seiner Hand streicht er dem Gehalten etwas auf das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen, die rechte große Zehe, so wie er es vorher mit dem Blut des Opfertiers getan hat. Das restliche Öl streicht der Priester auf den Kopf des Mannes. So soll er ihn mit mir, dem Herrn, versöhnen. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Blut vom Opfertier. Rechtes Ohrläppchen. Rechter Daumen, rechter großer C. Öl, siebenmal auf den Altar, rechtes Ohrläppchen, rechter Daumen, rechter großer C. Habt ihr? Warum? Wozu? Hast du jemand überlegt, was, warum machen die das? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit solchen Bibelstellen. Aber ich, ich lese sowas und beim ersten Mal lesen schalte ich bei Ohrläppchen ab. Also es ist mir eigentlich too much. Und vielleicht geht es dir auch so und vielleicht bleibst du auch und sagst, ich will auch gar nicht mehr wissen. Da musst du jetzt noch eine gute Viertelstunde aushalten und hinterher gibt es leckeren Kaffee, den kannst du trinken, freudig dich, ist auch in Ordnung. Vielleicht sagst du aber, ja doch, ich würde schon gerne ein bisschen mehr wissen. Warum das Ganze? Dann lade ich dich jetzt ein mit mir auf eine Gedankenreise, die vielleicht ein ganz klein bisschen das Hirn anstrengt, aber ich lade dich ein mitzukommen, ich versuche es so gut ich kann zu erklären. Fangen wir an mit Blut. Warum Blut von einem Tier? In der Bibel heißt es im zweiten Teil, der Lohn, der die Sünde auszahlt, ist der Tod. Lohn, denn die Sünde auszahlt, ist der Tod. Da habe ich gedacht, pff, gut, ja, ist ja eigentlich auch ganz logisch, oder? Der Mensch war im Paradies, hat ewig gelebt, dann hat er von diesen Früchten gegessen und jetzt muss er sterben. Ich habe das nochmal wirklich genau gelesen, was dort steht. Da heißt es, und Gott schuf den Mensch als Mann und Frau und der schuf ihn als Vegetarier. Steht da tatsächlich. Also das mit dem Vegetarier. Als Gott den Mann und Frau schuf, gab er ihnen alle Pflanzen zu essen. Die Tiere dürfen wir erst nach der Sintflut essen. Das ist dann im 9. Kapitel von 1. Mose. Vorher waren wir Vegetarier. So und jetzt sagt Gott, von allen Pflanzen dürft ihr essen, ihr dürft euch satt essen. Richtig cool, außer von diesem einen Baum zur Erkenntnis von Gut und Böse. Falsch. Er sagt, außer von zwei Bäumen, von dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse sollt ihr nicht essen, das wird euch trennen und es wird Tod bringen und von dem Baum des Lebens sollt ihr nicht essen. Und Jetzt mal ganz kurz logisch gedacht, wie viel Sinn ergibt es, dass der Mensch als ewiges Wesen geschaffen wird, und dann steht ein Baum, wenn er von der Frucht ist, wird er ewig leben. Gibt keinen Sinn, oder? Ich glaube, dass der Mensch schon im Paradies zeitlich begrenzt war. Ich glaube, dass der Mensch von Anfang an von Gott geschaffen wurde in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Aber der Mensch hatte kein Problem mit dem Sterben. Denn er war so im Frieden mit Gott, dass er gesagt hat, hey, wenn ich hier auf dieser Erde nicht mehr bin, so what? Der Vater hat mit Sicherheit eine gute Idee für mich. Und stell dir mal ganz kurz vor, in diesem Jahr 2022 würden alle Menschen auf dieser Erde kein Problem mit Sterben haben. Versuch's mal zu Ende zu denken. Ich glaube, wir hätten einen riesen Anteil Paradies zurück. Wie viel Leid, wie viel Elend geschieht auf dieser Erde, weil Menschen ums Leben ringen und kämpfen, weil wir keinen Frieden mit Gott haben. Jetzt heißt es aber trotzdem, der Lohn der Sünde war der Tod. Wenn jetzt aber der Mensch vorher schon gestorben ist, was soll das dann? Als die Menschen beide von dieser Frucht gegessen hatten, war die erste Konsequenz, dass sie erkannten, dass sie nackt sind. Gott kommt in den Garten Eden und sagt, Mensch, wo bist du? Das ist irgendwie fast Humor, weil ich weiß nicht, ob Gott echt blind ist. irgendwie wissen, oder Aber er fragt, Mensch, wo bist du? Und erst nach einer ganzen Weile ganz zögerlich sagt, Adam, hier, hier bin ich. Ich hatte Angst, ich habe mich geschämt, weil ich nackt bin. Und Gott sagt, wer hat dir das gesagt? Ich weiß nicht, was du erwarten würdest. Aber mal ganz ehrlich, so, als, aus meiner Elternsicht, wo ich ja auch Vater bin, und ich habe gesagt, hey, alles könnt ihr haben, nur diese zwei Bäumchen nicht und prompt essen sie von den Bäumen. Ja, was würdest du erwarten? Ey, da haut er doch mal richtig auf den Tisch, oder? Und sagt, Mensch, wie konntest du nur? Aber Gott reagiert so völlig anders. Gott nimmt dein Tier, schlachtet es, nimmt das Fell und macht den Menschen Kleidung. Die Sünde des Menschen kostet deinem Tier das Leben. Blut fließt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wie oft für jemand anders? Und die erste Sünde kostete Blut. Und das zieht sich in der ganzen Bibel durch. Wo immer du Opfergaben findest, immer wieder ist dieses Bild, Blut muss fließen durch Sünde verursacht. So deshalb das Blut. Und jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, okay, also Blut habe ich jetzt verstanden. Jetzt nimmt er das auf die rechte Seite, Ohrläppchen, Daumen, Fuß. Warum? In der Bibel wird ganz klar unterschieden, unter, unter, unterschieden, ja, ist schon richtig, unterschieden. Die rechte Seite ist unsere aktive Seite. Ich weiß nicht, ob es damals weniger Linkshänder gab oder ob das so ein Bashing in der Bibel ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die rechte Seite steht für unsere aktiven Entscheidungen. Und da ist es so super spannend. Der Priester nimmt diesen Mensch, der gereinigt werden will, ernst. Er sagt, das Blut kommt nicht auf die passive Seite, für das, wo du nichts dafür kannst, für das, was mit dir geschehen ist im Leben. Nein, es geht auf deine rechte Seite, auf das, wo du selber Verantwortung hast. Dort, wo du etwas getan hast. Und jetzt beginnt er und sagt, hier oben fange ich an. Durch die Ohren dringen Worte in unser Hirn und das löst Gedanken aus. Und unsere Gedanken haben uns von Gott weggebracht. Der Daumen ist der aktivste Finger der Hand. Ein Finger verlieren ist immer scheiße, aber ohne Daumen ist es richtig, richtig doof. Und er sagt, auf das, wo du deine Handlungen getan hast, wo du Handlungen ausgeführt hast, mit deiner Hand kommt Blut drauf. Und der rechte Fuß es sind die Schritte, die du im Leben gegangen bist. Es ist der Weg, wo du weggegangen bist von Gott. Aktiv, wo du selber entschieden hast. Gott, ich laufe weg von dir. Darauf muss Blut. Es ist diese aktive Seite. Und der Priester sagt, hey, hör auf, ein Opfer zu spielen. Du bist nicht das Opfer deines Lebens, sondern du bist schuldig geworden. Und darauf kommt das Blut und Vergebung. Und das allein finde ich schon irgendwie gigantisch. Die Parallele zu Jesus ist ja mega krass, oder? Jesus, der uns vergibt, unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Wege, die wir gegangen sind, dafür gibt Jesus sein Blut und das finde ich irgendwie mega krass. Aber die Bibelstelle endet dort nicht. Jetzt nimmt er seine linke Hand und füllt die mit Öl. Und in der Bibel steht Öl immer stellvertretend für den Heiligen Geist. Und er nimmt dieses Öl eine ganze Handvoll und dann taucht er seinen Finger rein und nimmt einen Tropfen fürs rechte Ohrläppchen, einen Tropfen für den rechten Daumen, einen Tropfen für den rechten Fuß. Und dann nimmt er das und besprenkelt siebenmal den Altar damit. Und ich merke, da steckt so eine tiefe Message drin. Wenn Jesus dir vergibt, sein Blut, das er für dich vergossen hat, dann hat er es genau für das vergossen, wo du schuldig wurdest. Für dein Ohr, für deine Handlungen, für deine Schritte. Der Heilige Geist wird dich genau an diesen Stellen erneuern, wo du schuldig wurdest. Er lässt dich nicht einfach nur vergebend stehen, sondern er füllt dich neu mit seinem Geist. Und siebenmal hat Jesus sein Blut vergossen. Siebenmal kommt der Heilige Geist und füllt das wieder auf. Und sieben ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in meinem Leben gibt es so einzelne Dinge, die ich immer wieder verbocke. Und ich denke immer so, diese einzelnen Dinge, das ist das Problem zwischen Gott und mir. Diese eine Sache oder diese drei Sachen, das ist so mein Ding zwischen Gott und oh, da, da ist es. Und Gott sagt, nein, ich komme in der Fülle. Alles. Alles. Siebenmal. Dann habe ich gedacht, hey, also nicht erst seit der Ukraine ist Öl was Wertvolles. Der hat eine ganze Hand gefüllt und nimmt drei Tropfen. Warum? Kennst du dieses Gefühl, dass du manchmal so überwältigt bist von Gott, weil er dir vergeben hat, dass du denkst, jetzt, jetzt ist es aber gut, also mehr ist nicht drin, Jetzt hat er meine Zahnschmerzen geheilt, jetzt kann ich mit den Fußschmerzen nicht auch noch kommen. Jetzt hat er mir wieder einen Job gegeben, jetzt kann ich doch nicht mit meinen Beziehungsproblemen kommen. Und wir denken oft so, hey, es, es gibt so ein, so ein bestimmtes Maß, und Kontingent, wie wir Gott kriegen. Aber die Hand ist voll, die ist so mega voll, dass wir das mit einzelnen Tropfen nie ausschöpfen können. Und Gott nimmt diese ganze Hand voll und legt sie dir auf den Kopf. Und als ich das gelesen habe, da kamen mir sofort Bibelstellen in, in den Kopf, wo es heißt, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Gott gibt dir so unendlich viel in dein Leben, dass es immer für noch mehr reicht. Und wenn du denkst, das war's jetzt, es waren erst Tropfen. Die Fülle kommt in dein Leben, über dein Leben. Jetzt gibt es an dieser Bibelstelle einen Aspekt, der hat mich zutiefst berührt. Das mit diesem Öl, das nennt man Salben, auf Romdeutsch. Salben heißt, man nimmt Öl, das war früher Salbe und, und hat sie auf dem Kopf getan und hat damit diesem Mensch was Besonderes getan. Da habe ich gedacht, hm, Salben kommt ja öfters mal vor in der Bibel. Und ich wollte nochmal genau wissen, hey, wer wird in der Bibel gesalbt? Und das erste, was ich gefunden habe, Könige. Wenn also jemand zum König bestimmt wurde, dann kam man, dann hat man den gesalbt und damit war klar, das ist der neue König, der ist berufen zu herrschen. Cool, Könige. Das zweite, Priester. Priester wurden gesalbt und damit eingesetzt in ihren Dienst. Und dann gibt es einen Prophet in der Bibel, der gesalbt wurde. Könige, Priester, Prophet und Aussätzige. Was für eine krasse Reihenfolge. Könige, Priester und Aussätzige. Die Menschen, für die es keine Zukunft mehr gab. Die Menschen, die man rausgeschickt hat aus der Gesellschaft. Für die Schluss war. Die keine Hoffnung mehr hatten. Die materiell alles verloren hatten. Die keine Anerkennung mehr hatten. Die niemand mehr haben wollte setzt Gott auf dieselbe Stufe wie Könige und Priester. Und an der Stelle fiel mir ein, in der Offenbarung taucht es doch auch nochmal auf. Offenbarung 1 heißt es, durch dein Blut, Jesus, sind wir eingesetzt als Könige und Priester. Und ich habe gemerkt, an der Stelle schließt sich diese Predigt einmal sind wir ganz, ganz brandaktuell, 2022. Gott sendet uns als Könige und Priester in diese Gesellschaft, in diesem Jahr, in dieses Chaos hinein. Ein König ist jemand, der herrscht. Jemand, der Verantwortung übernimmt für das, was man ihm anvertraut hat. Und Gott sagt zu dir und zu mir, sei ein König in dieser Zeit über das, was ich dir gegeben habe. Hör auf, der ganzen Welt Schuld zu geben, hör auf, wie ein Blatt im Wind zu leben, übernimm Verantwortung. Wer zu einem König in deinem Reich, das ich dir gegeben habe, treff Entscheidungen nach meinem Willen. Und Gott sagt, und ich sende euch in diese Welt hinein als Priester. Ein Priester ist jemand, der den Menschen dient. Und zwar damit dient, dass er ihnen mitteilt, wie sie mit Gott versöhnt werden können. Ich finde es so mega krass, was zurzeit alles läuft an humanitärer Hilfe. Super gut, finde ich total, wirklich unglaublich wichtig. Aber ich glaube, dass wir nicht nur humanitäre Hilfe leisten sollten. Wir sind gesandt in diese Gesellschaft, den Menschen zu sagen, wie sie mit Gott versöhnt werden können. Das restliche Öl streicht der Priester auf den Kopf des Mannes. So soll er ihn mit mir, dem Herrn, versöhnen. Wir möchten jetzt ganz am Schluss dieser Predigt miteinander praktisch werden. Ihr habt vom Welcome-Team jeder so ein Fläschchen Öl bekommen. Und ich möchte jetzt mit euch beten und zwei Schritte gehen. Der erste Schritt, wenn jemand kein Fläschchen hat, meldet euch, dann gehen Welcomeer nochmal rum und bringen dir eins. Wow, es sind einige, aber ihr bekommt. Kein Problem. Ihr lauft durch, es hat für jeden eins. Ich möchte gerne mit euch zwei Schritte gehen. Und der erste Schritt kostet dich jetzt vielleicht enorm viel. Der erste Schritt, den ein Mensch gehen musste zum Priester, war ein Schritt der Demut. Zu sagen, weißt du was, Priester, ich halte dir meine rechte Seite hin. Ich gebe zu, dass mein Ohr, dass mein Daumen, dass mein Fuß Vergebung braucht. Vielleicht hast du das noch nie so aktiv getan. Vielleicht ist es heute einfach dran, es nochmal zu tun. Halte dich selbst, Jesus, hin. Du kannst ein ganz einfaches Gebet sprechen und sagst, Jesus, hier ist mein Ohr, hier ist mein Daumen, hier ist mein Zeh. Ich bin schuldig geworden. Vergib mir. Und dann kannst du dieses Fläschchen nehmen und aufmachen und kannst dieses Öl nehmen und kannst es dir auf deine Stirn reiben, wenn du magst, auf deinen Daumen reiben, wenn du magst, auf deinen Zeh reiben, das halten wir aus, wir lüften nachher. Und kannst sagen, Heiliger Geist, danke, dass mir vergeben ist. Ich nehme dich an, als eine Salbung in meinem Leben. Füll du das, was durch meine Entscheidung von Gott weggegangen ist. Füllest du und erneuere mich. Erneuere mein Denken. Erneuere mein Handeln. Erneuere meine Schritte, die ich im Leben gehe. Vater im Himmel, und ich bete, dass jetzt eine Zeit des Wunders geschieht. Dass das Wunder geschieht, dass Herzen sich zu dir bekennen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und uns füllst und salbst. In Jesu Namen. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de